0: Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da Delondrina. Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 14. Leremos do versículo, ou dos versículos 27 até o 34. Enquanto você localiza esse texto sagrado, dizemos da alegria de poder rever a face dos irmãos, ainda em tempo desejar a todos um feliz ano de 2022 para aqueles que estavam em viagem e que acabaram de retornar louvamos a Deus pela vida dos irmãos do Deus que os guardou na viagem de descanso no retorno, na ida e no retorno e dizer que esse ano de 2022 o tema da igreja é ano de semear e nós estamos antevendo bênçãos de Deus A partir daquilo que cada um de nós vamos semear Para a glória do nosso Deus Deus é fiel na sua palavra E ela nos diz que aquele que leva A preciosa semente Andando e chorando Voltará com alegria Com alegria Trazendo consigo os seus feixes, os seus molhos Já está ali na, na tela E nós queremos ler com os irmãos E disse-lhes Jesus Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim Porque escrito está ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, esta noite, antes que o galo cante duas vezes, três vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam, todos também. E foram a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Quantos podem dizer amém? Meus irmãos, uma vez mais nós estamos diante da palavra do Senhor nosso Deus. E uma das verdades que sempre nós repetimos é que a palavra de Deus, ela não envelhece. A palavra de Deus, ela é nova. E todas as vezes que nós nos debruçamos sobre esta palavra, o Senhor fala conosco. Ele realiza maravilhas a partir do poder da sua palavra. Eu me lembro de um culto que eu estava, e quando o pregador assumiu a tribuna para ministrar a palavra do Senhor no momento que ele saudou a igreja e anunciou o texto uma pessoa caiu endemoniada a diaconia se movimentou alguns irmãos e irmãs correram para atender aquela situação mas o pastor disse, irmãos, deixai-a. Eles pararam, recuaram, e o pastor leu o texto que ele ia pregar. E quando ele terminou de ler o texto, aquela pessoa que havia caída, possessa por demônio, em, um, em uma erração como deu aquele como se ela tivesse dormido naquele momento, perdido o sentido, ela voltou à sua consciência. E alguém a ajudou a levantar-se, ela sentou-se e participou do culto. E naquela noite o pastor disse: "Irmãos, olhem o poder da palavra do nosso Deus". E esta palavra continua viva, continua poderosa. Eu tenho uma boa notícia para você nesta manhã enquanto nós ministramos a palavra do Senhor, enquanto os companheiros passam por aqui para ministrarem a palavra do Senhor no momento da leitura Jesus pode promover libertação, no momento da leitura, Jesus pode curar enfermidades, no momento da leitura da palavra Jesus pode batizar com o Espírito Santo, Ele está aqui e eu quero avisar a todos que Ele não mudou, Ele é o o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, daqui a pouco nós iremos participar da primeira ceia deste ano, e o texto que o senhor colocou no meu coração, ele tem um tema, lições do Getsemane, Todos nós ao lermos a palavra de Deus, sabemos que de Gênesis a Apocalipse, a pessoa central da Bíblia é Jesus, um Jesus que não surgiu como alguns pensam de dois mil anos ou de dois mil e vinte e dois anos para cá um Jesus que é Deus, que é Senhor e que é Eterno. Quando os mundos foram criados, quando Adão fora criado, Jesus já existia, Ele sempre existiu. E sempre irá existir. Gênesis nos diz que o homem foi feito do pó da terra. Eu e você somos pó. E quando o primeiro boneco foi moldado, houve um consenso da trindade quando o texto nos diz, façamos o homem, segundo a nossa imagem e conforme a nossa semelhança, e este boneco sem vida, passou a ter vida, quando Deus soprou nas narinas do homem, e o fez alma vivente, então esta manhã, no nosso respirar e em cada respirar, nós temos razões para glorificar a Deus, eu estou vivo, levante a mão você que está vivo, você pode fazer assim com as mãos, Paulo disse, tem um grupo de gente aqui na Grécia, adorando um Deus que não sabe, que não conhece, adorando um Deus desconhecido, mas eu adoro o Deus poderoso, porque é por causa dele que nós resistimos, que nós respiramos e a gente pode fazer assim, nós nos movemos por causa desse Deus que nos criou para adorar o seu santo e bendito nome. O desejo de Deus sempre foi e sempre será comunhão com o homem, tabernacular com o homem. Por isso, irmãos, é coisa linda, quando nós aceitamos Jesus como Salvador. Quando Ele entra no nosso coração, quando Ele passa a fazer morada no nosso coração... Nós passamos a ser templos do seu Espírito, morada do seu Espírito Mas veio o pecado, veio a desobediência E o amor desse Deus é tão grande que ele veio resgatar o homem Pecar ou pecado quer dizer errar o alvo Havia um alvo definido, lá no jardim foi colocado, foi ordenado de todas as árvores aqui do jardim, vocês poderão comerem livremente, mas da árvore que está no meio, dela vocês não comam. Mas vem o diabo, diz, não é mentira esse assunto, não é verdade isso. Deus sabe que o dia que vocês comerem, vocês serão igual a Ele, e o homem desobedeceu, entrou o pecado, por conta da desobediência, mas vem Jesus, que é Deus, para o diabo não houve perdão, quando ele se rebelou lá no céu, a Bíblia diz que ele trouxe a terça parte dos anjos com ele, e há anjos que ainda hoje estão presos em cadeias, para o diabo e os demônios, não existe perdão, é por isso que ele me odeia, é por isso que ele te odeia, é por isso que ele não queria que nós estivéssemos aqui hoje, é por isso que não era para nós estarmos aqui, mas o amor de Deus Foi derramado sobre a humanidade A ponto de João escrever o áureo da Bíblia Que é João 3,16 Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que ele deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De vez em quando, irmãos, eu paro e fico pensando nas maravilhas do céu. eu paro e fico pensando, como é o céu, pelo lado de dentro? Porque a Bíblia nos diz que o que Deus preparou para aqueles que o amam, olho não viu, e nem subiu ao coração de homem algum, Paulo, ele é arrebatado, ele é levado até o terceiro céu. E a Bíblia diz que ele viu coisas inefáveis. Que ao Elias, ao Kidão, ao Euclides, ao Valdeci, ao Marcelo, ao João, ao Pedro, a Maria, ao Jodson, ao Glaucio, ao Elisiel, ao Wilson Ney, não é lícito revelar. Mas já está tudo preparado. Está tudo preparado. E a noiva que está reunida aqui. É convidada para um dia. estar com o Senhor. Não por um período. Não por um espaço de tempo determinado. Mas a Bíblia diz. Por toda a vida. Eternidade, e às vezes irmãos, eu me pego assim. Que saudade do céu! Que vontade de ir para o céu! E esta manhã, amados. A mesa está pronta, está posta. E há uma mensagem todos os domingos, os segundos domingos de cada mês, que é pregada nesta igreja e nas igrejas que adoram o nome de Jesus e que a palavra tem lugar nestas igrejas. E todas as vezes que nós nos reunirmos para comer o pão e para beber o cálice nós temos a oportunidade de anunciar a morte do Senhor, até que Ele venha. Então nós não estamos reunidos para adorar um Deus morto, nós estamos reunidos para lembrar da morte, e anunciar que esse Deus que está vivo, que é vivo, que é Senhor, que é o meu Deus, que é o teu Deus que é o nosso Deus e nós não nos reunimos aqui por acaso a gente não vem aqui nesta manhã para cumprir um protocolo, nós não viemos aqui porque não tem outro lugar para ir nós viemos aqui para glorificar ao Senhor e anunciar a morte dele até que ele venha ele veio desenvolver o seu ministério ministério intenso mas o texto que eu acabei de ler ele conta ele fala para nós de acontecimentos que envolveram Jesus e os discípulos desde a refeição pascal e a instituição da primeira ceia que a Bíblia chama de Santa Ceia o contexto nos mostra que Jesus foi traído por um dos seus. Judas deixa Satanás entrar no seu coração e ele deliberadamente procura os sacerdotes e propõe entregar Jesus. E ele se alegra e fazem promessa de dar algum dinheiro para Judas, quando isso fosse consumado. E mais uma vez eu quero lembrar para você que Jesus é Deus, Ele sabe disso, Ele sabe que um, daqueles que estão com Ele, e os evangelistas dizem aquele que coloca a mão no prato comigo, está junto comigo, come comigo, mas é traidor, e a Bíblia diz, ai daquele, por quem o filho do homem é traído, bom seria ele não ter nascido, Jesus sabia disso, refeição é feita a refeição pascal é um momento de festa a instituição da ceia é o momento de mais uma vez o Senhor afirmar eu sou o pão vivo que desceu do céu eu vim para resgatar o homem eu vim para transformar o homem. Mas após a refeição, após a festa, o Cristo que sabe que Judas é o traidor, também é o Cristo que diz para os discípulos, esta noite, esta noite, Vos escandalizareis em mim, Ou seja, Jesus dizendo, Esta noite, Vocês que caminharam comigo por três anos e meio, Vocês que viram as maravilhas que eu fiz, Vocês que viram, Eu curar leprosos, eu curar paralíticos, eu curar cegos, eu dar audição aos surdos. Vocês que viram eu ressuscitar mortos. Porque Jesus ressuscitou o moço que estava a caminho do cemitério. Uma viúva que tinha um filho único. Evidentemente que já perderam o marido e agora o filho único também a caminho do cemitério. Uma tristeza tomando conta, porque esta mulher estava para enfrentar uma das maiores solidões que o homem pode enfrentar. Sem ter ninguém, sem ter um arrimo. Mas ela encontra com Jesus. Essa multidão que está indo para o cemitério encontra com Jesus e Jesus ressuscita o filho, a caminho do cemitério, Jesus o ressuscitou, Jesus ressuscitou a filha de Jairo, um dos chefes das sinagogas, a menina está morta num quarto, e Jesus acompanha Jairo e vai lá na casa, e entra lá no quarto onde está o morto, e ele ressuscita, dizendo, Talita come. Não que a menina chamava Talita, mas ele dizendo assim, menina, a ti te digo, levanta-te. E ele tomando a mão, ela levantou-se. Ele ressuscitou Lázaro, que já fazia quatro dias que estava sepultado. Mesmo alguém dizendo Já cheira mal Mas ele chega no túmulo Depois que pediu para que tirassem a pedra E ele foi obrigado a dizer Lázaro, vem para fora Porque se ele dissesse Morto, ressuscita Todos os mortos iriam ouvir E haveriam de ressuscitar Porque ele tem poder na sua palavra o Cristo que tinha feito tantos milagres E os discípulos viram isso E acompanharam Mas chega o um momento que ele precisa dizer Esta noite Todos vós Na NBI diz Vão me abandonar Me abandonarão Vão desertar Porque está escrito o profeta Zacarias escreveu Ferirei o pastor E as ovelhas Se dispersarão Vocês irão me abandonar Mas tem uma coisa Quando eu houver ou depois que eu houver Ressuscitado É o Cristo que nos ama, irmãos Que veio bratar a sua vida Mas ele dá a vida Ele torna Tomar de volta Vocês irão me abandonar Mas depois que eu ressuscitar Eu irei Adiante de vós para a Galileia Pedro Pedro diz todos, vírgula Senhor, o Senhor não me conhece todos, vírgula o Senhor não me conhece eu nunca vou abandonar o Senhor E aí Jesus diz, Pedro, eu te conheço. Jesus olha para nós aqui nesta manhã, irmão, se diz para todos nós, eu conheço vocês. Oxalá que nesta manhã, queridos, nesta primeira ceia do ano, tenhamos consciência do que viemos fazer aqui porque Deus nos conhece oxalá que esta manhã a nossa estada aqui não seja para comer um pedaço de pão que nesta manhã a nossa estada aqui não seja não somente para tomar um, um, um cálice de suco de uva mas que nesta manhã, o Deus que nos vê, que nos conhece, possa encontrar em nós aqui nesta manhã, atitudes de um verdadeiro adorador. Atitude daquele que tem prazer em chegar na casa do Senhor. E render glórias a Ele. E nós até cantamos aqui nesta manhã. Vim para adorar-te levante a mão somente você que veio para adorar Ele Ele nos conhece Ele nos conhece Ele nos conhece e, tudo que Ele espera é que isso não seja um peso para você que isso não seja um peso para mim alguém dizer pastor não precisa desse negócio mandar levantar a mão mandar dar glória a Deus Deus nos conhece E a sua palavra nos diz que ele procura Verdadeiros adoradores E eu sei que ele já encontrou adoradores aqui nesta manhã Eu sei que ele já encontrou músicos que adoram Eu sei que ele já encontrou cantores que o adoram Eu sei que ele já encontrou pregadores que o adoram Eu sei que ele já encontrou irmãos e irmãs que o adoram E o adoram em espírito e em verdade. Pedro, eu te conheço, Pedro, e tem mais uma, antes que o galo cante uma, duas vezes, três vezes você me negará. Ele nos conhece, ele conhece a nossa estrutura, Mas a Bíblia diz irmãos que Pedro com veemência Eu estou decidido Porque ainda que seja necessário morrer contigo De modo nenhum te negarei E da mesma maneira os outros também diziam quando Jesus ouviu essa determinação, o Cristo que conhece tudo, agora ele diz, vem comigo, vamos para o Getsemane, e quando ele chega no Getsemane, o registro de Marcos, é que ele, começou a ter pavor, Pavor e angústia, agora fazem parte do Jesus que é Deus. Do Jesus que está em um ambiente, ou sempre esteve em um ambiente, onde cercado por anjos, por querubins, as miríades celestiais se ocupam 24 horas por dia em adorá-lo. Em glorificá-lo Mas agora é o Cristo que se fez homem Por amor a mim e por amor a você Ele começou a ter pavor E começou a angustiar-se muito Em meio à angústia, em meio ao pavor, ele diz para os discípulos: Vamos para o Getsêmen. E ele toma mais especificamente Pedro, Tiago e João. E ele fala do, do pavor e é da angústia para eles. E diz: A minha alma está profundamente triste. Triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Ele chama três homens, todos os discípulos vão para o Getúsia, mas ele chama três homens para estar com ele naquele momento de angústia. Mas a Bíblia diz, irmãos, que ele ficou sozinho. O sono. Tomou conta daqueles homens que disseram, eu não vou te negar, nunca te negarei, e os outros até não posso falar, mas eu não, e eu estou pronto até a morrer contigo. E os discípulos também entram no mesmo discurso, nós também. Mas deixaram Jesus sozinho no Getsemane. Jesus enfrentou a dor da solidão. E eu já disse aqui em outra vez, em uma outra oportunidade, que a pior solidão é aquela enfrentada quando estamos no meio de pessoas. Irmãos, o texto está nos dizendo que os discípulos o abandonaram. Jesus precisou orar sozinho, porque além de o abandonar, eles foram tomados de um sono. E quando Jesus foi a uma distância para orar, que ele volta, ele encontra Pedro, dormindo. Ele até protesta: Pedro, você não pode velar comigo uma hora. Sozinho, ele orou. Sozinho, ele sofreu. Sozinho, ele sangrou. Sozinho, ele morreu. A Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que Pedro fala, estou pronto, estou pronto, vou fazer, e não consegue orar. E quando Jesus os soldados chegam para prender Jesus, aí Pedro quer brigar, e na verdade até arranca a espada e quer resolver no braço, quão miseráveis nós somos, às vezes a disposição nossa é para brigar, a disposição é para protestar. A disposição é para criticar. Mas Jesus conhece tudo isso. Ele é Deus. E o apóstolo Paulo nos diz que ele se esvaziou. Filipenses capítulo 2, do versículo 6 ao 8. Nós vamos encontrar a palavra de Deus nos dizendo. Que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. A hora chegou, Jesus foi preso, foi torturado, foi morto. Mas ele avisou os discípulos várias vezes, e aqui no texto que eu li, uma vez mais ele avisou. Marcos 14, 28. Todos esta noite vão desertar. Está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas, depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. Aleluia. Na nossa caminhada de fé, irmãos, é possível que enfrentemos o abandono, mas isso não significa que Deus nos abandonou. O abandono de Jesus, irmãos, na cruz do Calvário foi tão intenso. Os discípulos o abandonaram. Ele teve que enfrentar tudo sozinho. E lá no Gettysímero, em angústia, sentindo pavor, ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba, todavia não faça minha, mas a tua vontade, e o hino 541 da nossa arpa cristã, o poeta escreveu lá que o Pai o abandonou, Deus olhou este mundo, e o seu filho abandonou. Deus disse para Jesus. Deus disse não para Jesus. Para dizer sim para nós. Eu e você podemos entrar na presença dele nesta noite. E dizer... Quão miserável eu sou, mas o Seu amor me alcançou, a Sua graça me alcançou, o Seu perdão me alcançou. E mesmo, irmãos, que alguns não compreendem isso. Está tanto tempo na igreja, mas não compreendem isso. Brincam com esse Deus. Por conta da busca da felicidade, começa a flertar com o mundo. Mas Ele continua com o seu amor sendo derramado sobre nós. Se nós o abandonarmos, Ele continua com o desejo de ter comunhão conosco se nós o negarmos, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo, todos vão me abandonar, mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia, Marcos capítulo 14, perdão, capítulo 16, depois da morte de Jesus, seu corpo foi tirado Ele foi sepultado E todos nós sabemos, irmãos, pela palavra Que ao terceiro dia Ele ressuscitou E as mulheres Que Ele também havia dito discípulas, mulheres Eu vou morrer, mas no terceiro dia eu ressuscito E elas não Não creem nisso Porque de madrugada Um grupo de mulheres vão ao sepulcro Para oferecer Perfumes, era cultural isso na época. Foram para perfumar o túmulo de Jesus, levar flores e perfumes ali. E enquanto elas estão indo, a preocupação, quem nos revolverá a pedra? E os guardas, como é que nós vamos fazer com eles? Mas quando elas chegaram no túmulo... Era numa pedra e o túmulo tá vazio. E elas entram no túmulo e tem um anjo vestido de branco sentado. A quem buscais? Eu fico pensando nessa geração medrosa que tem hoje. Entra num túmulo para ver um, um balsamão morto, mas encontra um anjo vestido de branco, e o anjo disse a quem buscais? Talvez alguns sairiam correndo. Marcos 16, a Bíblia registra, elas foram em busca de um Cristo morto, mas o anjo disse, não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar, onde o puseram, olha aqui o lugar, o túmulo está vazio, o túmulo está vazio, aleluia, o verso de número 7 diz, mas ide, e dizei aos seus discípulos, e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse, nesta manhã nós somos chamados aqui, somos convocados para fazer festa, não para um Cristo morto, mas para fazer festa para um Cristo vivo, eu termino irmãos, meu tempo já foi, Foi no Gethsemane, que Jesus deixou uma linda lição para nós, para nos momentos de angústia, nos voltarmos para a oração. Foi lá no Gethsemane, que Jesus deixou a lição, de mesmo nos momentos de angústia, Buscarmos o apoio dos amigos. Foi lá no Getsemane que nós aprendemos a lição. E podemos afirmar de coração que Deus é o Pai Celestial. Que cuida de mim e cuida de você você não está sozinho, eu não estou sozinho, nós não estamos sozinhos, Ele prometeu estar conosco todos os dias, mas é no Gethsemane que nós também aprendemos, que Jesus nos ama, e que ainda que em alguns momentos experimentemos a dor, um dia ela vai deixar de existir, um dia vai deixar de existir as provações, as tribulações, um dia deixarão de existir, porque este Jesus, esse mesmo Jesus, virá para nos levar para estar com Ele, e assim como Ele é, nós o veremos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Se você puder aplauda este Jesus. Celebre festa não ao Deus morto, mas celebre festa ao Deus vivo. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Londrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo.